0: W Polsce istnieje gigantyczny rynek wyłudzeń odszkodowań, których wartość może sięgać nawet miliardów złotych. Zarówno zorganizowane grupy przestępcze, jak i zwykli klienci próbują dokonać wyłudzeń na instytucjach, które intencjonalnie oszukują setki tysięcy klientów rocznie. Te instytucje to towarzystwa ubezpieczeniowe. Ciężko zatem ustalić, kto w tej walce jest tym złym. Zarówno jedni, jak i drudzy od wielu lat traktują te praktyki jako integralną część swojego biznesplanu. Natomiast wyłudzacze często trafiają za kratki, a ubezpieczalnie notują astronomiczne zyski, korzystając z nieświadomości okradanego klienta. Dlatego dzisiaj rozpoczniemy walkę Dawida z Goliatem. Opowiem Wam, w jaki sposób masowo zaniżane są wypłaty odszkodowań, jakich niezgodnych z prawem praktyk dopuszczają się ubezpieczalnie oraz ile tracą na tym klienci i jak nie dać się oszukać. Sprawdźmy to. Bison włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Dzisiaj dotkniemy zaledwie wierzchołka Góry Lodowej, która musi w końcu zostać odsłonięta, abyście mieli odpowiednie narzędzia do obrony przed nieuczciwymi praktykami ubezpieczalni. Wyjątkowo obędzie się więc bez nas w konkretnych instytucji stosujących metody, które dla Was opiszę. Natomiast całość wykonanej przez nas pracy, i odkryć, jakie po drodze nastąpiły, sprawia, że doszedłem do kilku konkluzji. Po pierwsze, jeżeli temat Wam się spodoba, to może warto zrobić z tego całą miniserię. A po drugie, zanim Wam ją zaserwuje, na pewno warto będzie zabezpieczyć się prawnie, nad czym obecnie pracujemy. Ale do rzeczy. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Masowe zaniżenia odszkodowań przez ubezpieczalnie. Według raportu policji w 2021 roku doszło w Polsce do 422 tysięcy kolizji drogowych, do których została wezwana policja. Na pewno jednak nie są to wszystkie wypadki, dlatego że nie do wszystkich wzywani są funkcjonariusze. Ciężko więc dokładnie określić do ilu tego typu zdarzeń dochodzi. Dlaczego Wam o tym mówię? W większości z tych klientów przysługuje odszkodowanie z polisy OC Sprawca które w Polsce jest obowiązkowe. Mówię wam o tym dlatego, że kiedy zacząłem kopać w tej sprawie głębiej, to okazało się, że jest to jeden z największych przekrętów naszych czasów. I to praktykowane od dziesięcioleci w tzw. białych rękawiczkach. Około 99% kosztorysów naprawy dostarczanych przez ubezpieczycieli jest niedoszacowanych, przez co wypłacane kierowcom odszkodowania są znacząco zaniżane. Oczywiście nie ma nigdzie oficjalnych danych na ten temat, prócz nielicznych artykułów. Liczba ta pochodzi z ust rzeczoznawców, którzy funkcjonują w tej branży od ponad dwóch dekad i mimo, że nie mogę posługiwać się niestety w tym materiale ich nazwiskami, to na dowód analizowaliśmy wspólnie mnóstwo losowo wybranych kosztorysów. Obszerny artykuł na ten temat pojawił się również swego czasu na wyborczej Biz i myślę, że dowolny, świadomy kierowca może mieć podobne odczucia. Ci z Was, którzy poruszają się autem pewnie wiedzą, jak wygląda cały proces przy tego rodzaju zdarzeniu. Najpierw dochodzi do kolizji. Następnie odbywają się oględziny lub wycena szkody przez telefon, a na końcu dochodzi do wypłaty odszkodowania. Z kolei jego wartość niemal zawsze ma niewiele wspólnego z rzeczywistymi kosztami naprawy uszkodzonego pojazdu. Zresztą dajcie znać w komentarzu, jeżeli i Wam zdarzyła się taka historia. Pomyślicie sobie, ok, skoro odszkodowania są zaniżone, to tak jak pisano w wyborczej, ludzie to kwestionują i odzyskują między różnice w sądzie. No właśnie, nie do końca. Bo Mimo że prawo jest w tej sytuacji zwykle po stronie klienta, to nadal nie ma wystarczającej świadomości społecznej wśród kierowców. Ludzie po prostu w dobrej wierze nie kwestionują zbyt często kosztorysów wysyłanych od ubezpieczalni, dlatego, że mają nadzieję, że tym zajął się po prostu specjalista, odpowiednio wykwalifikowany do tego rzeczoznawca. Odezwaliśmy się między innymi do firmy HelpFind, która na co dzień zajmuje się tego typu sprawami i potwierdzili mi, że dosłownie promil otrzymanych odszkodowań jest przez klienta kwestionowany. To oznacza, że jest to świadomy proceder o olbrzymiej skali, który najprawdopodobniej jest wkalkulowany w biznes modelu ubezpieczalni i generuje miliardowe zyski po ich stronie. Z kolei po stronie klientów miliardowe straty, których większość nie jest nawet świadoma. Wiecie jak to jest, inaczej traktuje się sytuację, w której złodziej sięga nam prosto do kieszeni i wyjmuje złotówki z portfela, a inaczej jest w sytuacji, w której oddaje się nam pieniądze za powstałe uszkodzenia, a my, nie znając się na cenach, mamy zauważyć, że ktoś dał nam mniej niż powinien. Dlatego tak łatwo jest nas w tej materii oszukać. Jako, że naszym głównym celem jest poszerzanie świadomości w zakresie finansów, to i tutaj dołożymy cegiełkę, abyście wiedzieli, na co zwracać szczególną uwagę i co dokładnie robić w takich sytuacjach. Kto i o ile zaniża odszkodowania? W ramach przygotowania tego materiału rozmawiałem z rzeczoznawcami, którzy w trakcie swojej kariery mieli w rękach ponad 150 tysięcy tego typu kosztorysów napraw przygotowanych przez towarzystwa Ubezpieczeniowe. Na pytanie, w jakich ubezpieczalniach występują zaniżenia, odpowiedź była następująca – we wszystkich. Zaciekawiło mnie to, bo skoro robią to wszyscy i dzieje się to od wielu, wielu lat, to jakim cudem komukolwiek uchodzi to dalej na sucho? Pokażę Wam. Mamy przykładowy kosztorys naprawy pojazdu, który poszkodowany otrzymał po stółczce od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Tego typu dokumentów sam przejrzałem już naprawdę sporo. Zobaczcie. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy, jest całkowita kwota, jaką klient otrzymał na naprawę auta. Kwota ta wynosi 5487 zł. A teraz zobaczcie, jak wyglądała rzeczywista wycena naprawy tego typu szkody po rynkowych stawkach. Kwota to w tym przypadku 17478 zł, co daje blisko 12 tysięcy zł zaniżenia tylko na tym jednym kosztorysie. Pomyślicie, że mówię o jednorazowej ekstremalnej sprawie. Oj nie. Tego typu zaniżenia są notoryczne i występują w niemal każdym przypadku. To samo znajdziecie w tej wycenie szkody na Audi A6 rocznik 2008, gdzie zaniżenie to kwota niemal 12 tysięcy złotych. To samo w tej wycenie dla Skody Fabii rocznik 2010, gdzie zaniżenie to kwota niemal 11 tysięcy złotych. Z kolei w tym kosztorysie dla Opla Insygnii rocznik 2010 zaniżenie wyniosło przeszło 14 tysięcy złotych. Uwierzcie mi, dokładnie to samo dzieje się w masie innych kosztorysów. Wspomniana już firma HelpFind przeszła dosłownie przez dziesiątki tysięcy takich kosztorysów i znaleziska w postaci prawidłowej wyceny kosztów naprawy są porównywalne do znalezienia mitycznego grala czy przypadkowego spotkania z jednorożcem. Można je policzyć dosłownie na palcach jednej czy dwóch rąk. Pytanie więc, na czym ubezpieczalnie najczęściej oszukują klientów? Z tego co zauważyliśmy, zaniżenia dokonuje się przede wszystkim w trzech kluczowych miejscach. Po pierwsze, roboczo godziny pracy specjalistów, blacharzy, mechaników i lakierników. Spójrzcie sami, według tej ubezpieczalni ci specjaliści pracują za kwoty w granicach 50-55 zł netto za godzinę, co w rzeczywistości jest totalną abstrakcją. Powiem Wam więcej, rzeczoznawcy, z którymi rozmawiałem, mimo wieloletniej pracy z kosztorysami, nie przypominają sobie, aby ta stawka kiedykolwiek, w jakimkolwiek stopniu była aktualizowana. Wygląda więc na to, że blacharzy, lakierniki i mechaników, inflacja i wszelkie podwyżki wynagrodzeń od jakichś 20 lat omijają szerokim łukiem, przynajmniej w rzeczywistości widzianej oczami ubezpieczyciela. To się nazywa stabilne wynagrodzenie. Zresztą dajcie znać w komentarzu, czy znacie może jakiegoś mechanika, który pracuje za 50 czy 55 zł netto za godzinę. Sam chętnie skorzystam z jego usług. Realnie uśredniona stawka za pracę wykonaną w warsztacie samochodowym kosztuje zwykle w granicach 110-120 zł netto za roboczo godzinę. Co ważne, nie mówimy tu o stawkach ASO, tylko o warsztatach mechanicznych. Z kuluarów mogę wam zdradzić, że na etapie sądowym ubezpieczalnie zwykle godzą się na wycenę roboczo godziny w okolicach 110 zł netto. To. Innymi słowy, same doskonale wiedzą, ile to kosztuje, ale intencjonalnie zaniżają to w kosztorysach. Jeżeli więc kiedykolwiek w życiu mieliście do czynienia z kosztorysem naprawy pojazdu od ubezpieczalni, to w tym momencie możecie sprawdzić, ile mniej więcej kosztował was brak wiedzy w tym zakresie. Zatem, drodzy widzowie, jeśli w waszych kosztorysach występuje kwota w granicach 50 do 55 zł za roboczo godzinę specjalisty, to możecie być pewni, że wasze odszkodowanie zostało zaniżone. Pójdźmy dalej. Drugie miejsce, na jakie warto zwrócić uwagę, to sekcja lakierowania. Zobaczcie, w tym miejscu towarzystwo zastosowało bardzo częstą pozycję zwaną współczynnikiem odchylenia. Pod tym górnolotnym stwierdzeniem, którego większość klientów nie rozumie, kryje się stopień, w jakim ubezpieczalnia zobowiązuje się pokryć koszt materiału lakierniczego. I nie jest to znowu pozycja, która występuje w kosztorysach raz na jakiś czas, tylko tak jak widzicie, również pojawia się w większości przypadków. Tutaj, tu, również tu i w wielu innych. Zatem wyobraźcie sobie, że uszkodzona maska waszego samochodu po naprawie jest pomalowana tylko do połowy abstrakcyjne? Nie do końca, bo według ubezpieczyciela tak powinna wyglądać naprawa. Czasem dadzą nam pieniądze na pomalowanie elementu do połowy, czasem na trzy czwarte, czasem wystarczy na jedną czwartą. W zależności od tego, jaki pracownik ubezpieczalni miał humor, bądź na ile stwierdził, że może sobie pozwolić. Jednak dobrze wiemy, że w rzeczywistości w takiej sytuacji maluje się cały element, a nie tylko jego część. Zatem jeżeli tak zwany współczynnik odchylenia pojawia się w Waszym kosztorysie, to tak jak mawiał słynny Ksiądz, to wiedz, że coś się dzieje. Mianowicie, niemal na pewno kilkaset złotych zostało wyciągniętych z waszej kieszeni, tym jednym niezrozumiałym zapisem. Trzecim miejscem, w jakim występuje największa skala zaniżeń są części zamienne. I tutaj ważne, abyśmy rozumieli, jak wyglądają zapisy prawa w tej kwestii. W ramach likwidacji szkody z polisy oce sprawcy ubezpieczyciel ma obowiązek przywrócenia samochodu do stanu sprzed kolizji. A więc nawet jeżeli macie dziesięcioletnie auto z oryginalnymi częściami, to ubezpieczyciel ma obowiązek zastąpienia uszkodzeń takimi samymi częściami. Nie tańszymi, nie droższymi zastąpienie powinno odbyć się jeden do jednego, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego. W artykule 363 znajdziemy konkretny zapis, który to definiuje. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe, albo gdyby pociągnęło za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. I tutaj przyda nam się pełne skupienie. Ubezpieczyciel w się ma obowiązek oznaczenia jakiego typu zamiennika użył i w tym kontekście symbol O oznacza oryginał. Natomiast zastąpienie jakiejkolwiek części inną o oznaczeniu typu Q, P, PT, PC, PJ lub PQ oznacza, że do wyceny Waszej naprawy został przyjęty tańszy zamiennik. O ile tańszy? Tu możecie się nieźle zdziwić, bo sam chwyciłem się za głowę analizując to wszystko. Znowu, sprawdźmy to na realnych przykładach z kosztorysów. W tej wycenie zamiennik zaproponowany przez ubezpieczalnię w formie lampy kosztował 431 zł. Zgadnijcie zatem ile kosztuje oryginalna lampa, czyli część, za którą zgodnie z prawem powinniśmy otrzymać odszkodowanie. W oryginale ta lampa kosztuje 4047 zł. Łatwo więc policzyć, że na tej jednej pozycji ubezpieczyciel próbował zachować w kieszeni około 3600 zł. A to tylko jedna pozycja. Natomiast w częściach zamiennych tego typu zaniżenia są nagminne. W sumie łączna kwota zaniżenia odszkodowania tylko w sekcji części zamiennych, w tym przykładowym kosztorysie, wyniosła prawie 8,5 tysiąca zł. A sumaryczna kwota zaniżenia wyniosła ponad 12 tysięcy zł. To nasuwa nam kolejne pytanie. Czy ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania celowo? Możecie się zastanawiać, dlaczego te dokumenty pisane są takim fachowym, technicznym i topornym językiem? Skoro byłem w stanie wam z grubsza to wyjaśnić w zaledwie kilku prostych zdaniach. Odpowiedź jest prosta i zawiera się w liczbach. Pomnóżmy sobie kwoty tego typu zaniżeń razy kilkaset tysięcy szkód rocznie, a wyjdzie nam, że mamy miliardowy rynek nadużyć, wykorzystujących nieświadomość klientów. Oczywiście zdarzają się szkody mniejsze i większe. Natomiast to nie jest tak, że odkryliśmy niewielką rysę w tym systemie rozliczeń. Coś, co ma miejsce sporadycznie. Nie. Mówimy o procesie, który kontynuowany jest od wielu, wielu lat i który najprawdopodobniej wpisany jest w biznesplan tego typu podmiotów i opracowany z pełną premedytacją. Ubezpieczalnie, po prostu systemowo nie przyjmują realistycznych kosztów naprawy w nadziei, że klient jest nieświadomy i zaakceptuje podaną kwotę. Świadczy o tym również fakt, że do wykonywania tego typu wycen zwykle nie jest wyznaczony rzeczoznawca, tylko pracownik firmy, czyli tak zwany likwidator szkód. Pracownik, który w zakresie swoich zadań ma wpisaną systemową obsługę wycen, gdzie musi postępować zgodnie z wytycznymi pracodawcy, a nie zgodnie z realiami rynku. Jeżeli myślicie, że to już jest dużo, to uwierzcie mi, że to dopiero wierzchołek góry lodowej, którą być może wspólnymi siłami uda nam się ujawnić szerokiej widowni. Pytanie jednak, czy temat jest Dla Was na tyle ciekawy, aby go kontynuować w formie miniserii i wywołać do tablicy podmioty maksymalizujące zyski kosztem polskiego kierowcy. Dajcie znać w komentarzu. Co może zrobić oszukany klient? Przepisy prawa niestety nie ułatwiają nam drogi do odzyskania pieniędzy, które w ten sposób straciliśmy. Zgodnie z zapisami kodeksu o swoje pieniądze możemy ubiegać się do trzech lat od stłuczki. Później sprawa jest już przegrana i moim zdaniem to na tym zapisie ubezpieczalnie mocno korzystają, dlatego że z takim przekazem nie zawsze uda się dotrzeć do poszkodowanego na czas. Zwłaszcza, że on sam zwykle nie szuka pomocy, bo nawet nie wie, że został oszukany. Jeżeli chcecie upewnić się, czy zaniżenia wystąpiły również w Waszych kosztorysach, to macie na to dwa rozwiązania. Albo sami idziecie na drogę sądową, opłacacie prawnika i wszelkie potrzebne ekspertyzy, licząc na wygraną w tej sprawie, albo zgłaszacie się do takiej firmy jak HelpFind, gdzie bezpłatnie sprawdzicie swój kosztorys, a dopłatę do odszkodowania dostaniecie w ciągu kilku dni. Polega to na tym, że HelpFind z góry przekazuje Wam umówioną kwotę, a następnie już sądowo dochodzi rekompensaty od ubezpieczyciela. To jednak odbywa się już bez Waszego udziału, a całe ryzyko procesowe jest już po ich stronie. Tysiące osób skorzystało już z tej usługi, a ja osobiście widziałem ich w akcji w siedzibie firmy. I uwierzcie mi, są naprawdę dobrzy w tym, co robią. Po tylu wygranych sprawach mają po prostu odpowiednio wypracowane ścieżki prowadzenia sporu z ubezpieczalniami. Link do ich usług zostawiam w opisie odcinka i dziękuję bardzo zespołowi Help Finds za pomoc merytoryczną. Tymczasem, jeśli uważacie, że temat jest warty nagłośnienia, to proszę o udostępnienie tego materiału, tak aby poszerzać świadomość społeczną co do tego zjawiska. Niestety nic w tej sytuacji się nie poprawi, jeżeli klienci, kierowcy nie będą wiedzieli o tym, że taki proceder ma w ogóle miejsce. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu, a my widzimy się w informacyjnej serii Bizwik już jutro o 15. Cześć!